0: Всем привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна, историк костюма, человек энциклопедических знаний. И сегодня Ольга Спартаковна расскажет нам про очень сложное, про очень интересное, про невероятное, про стиль э, в искусстве, стиль э, в средневековом искусстве – про готику. Готика пришла на смену романскому стилю. От романского стиля, ну как утверждает Ольга она осталось немного, но все-таки характерные черты у него были. И разница между стилем романским и готикой очень очевидна. Я бы все-таки хотела, чтобы вы немножко рассказали про романский стиль, и вы перешли готики.
1: Давайте так. Я надеюсь, что все знают, что э, готический стиль всегда сопровождался вытянутыми формами и э, мелко рассеченным То есть большим количеством э, рассеченных э, плоскостей и в одежде, и в э, архитектуре, э, огромное количество скульптур и так далее. Э, и если это знать, то тогда я могу вам сказать, что самое главное — Отличие романского стиля, это, во-первых, гораздо более обширные плоскости, не загроможденные ничем, и украшенные достаточно минимально. Это первое. Но главное это абсолютно приземистые арки, круглые, ни на йоту не вытянутые. Вообще. И причем, более того, например, в Германии, в Кельне, есть 12 романских церквей. Когда на них смотрят люди, они говорят, почему романские? Это же готические церкви. Но прежде всего романский стиль виден в том, что невероятно приземистый первый первый этаж, скажем так, приземистые колонны, приземистые..
0: Ну, арки очень узнаваемы. На очень узнаваемы.
1: То есть, вот, скажем так, вот, допустим, манекенщица моды десятилетней давности. Это тонкая, стройная девушка, да, очень высокая, стройная. А есть девушки красивые, но они такие коренастые. Тут я даже могу с некоторыми американскими актрисами латиноамериканскими сравнить, но не буду. То есть вот некая коренастость и такое твердое стояние на ногах у романского стиля, который романский, вы понимаете, идет от римский, и если считать Византию частью Рима, то можно сказать, что часть, то, то есть собор Святой Софии, это Романский стиль. Византийский романский стиль. Абсолютно. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. А в готике есть тоже очень яркие черты. Но вот чуть не забыла сказать о том, что в романском стиле очень много очень много играет роль разноцветные полосы. То есть коричневая Полоса, допустим, коричневого камня и белого камня, коричневого камня и белого камня. Если кто-то заинтересуется романскими стилями, то рекомендую посетить потрясающий, великолепный город Архен, где карнавался на царство король Франков, Карл Первый. Вот. И где он и строил в восьмом веке, а это был, конечно же, романский стиль, безусловно. Вот.
0: Ну, мы говорим про готику. Готика невероятно характерна э, для определенных стран Европы и совсем не коснулась Италии. Может быть, мы коснемся этого, э, почему так произошло. Но что всегда бросается в глаза, это то, что готические соборы всегда стремятся к небу. Они острые, они вытянутые. И, конечно, хочется понять, а почему вдруг на смену более приземленному пришло искусство, архитектура, которая стремится туда, вверх?
1: Скажу, что мне очень нравится ваш вопрос, потому что сейчас мы еще и обратимся к уточнению хронологическому. Вы понимаете, в Италии э, Ренессанс или эпоха Возрождения, началась очень рано, в XIII веке. А по всей Европе в это время бытовал романский стиль и весьма простой, скажем так, и переход к э, готическому стилю, понимаете? А в это же время у итальянцев, повторюсь, был, бытовал ренессансный стиль со всеми вытекающими отсюда последствиями, понимаете? Вот. И поэтому я хочу сказать, я опять начну с любимой вами, Таня, страны, Франции. Франции. Конечно,
0: с Франции, родоначальника готики.
1: Да, да. Я э, начну с, с Франции, в которой очень рано появилось э, направление в архитектуре готического стиля, хотя до сих пор м, разные историки моды и историки архитектуры спорят, что... Есть такое мнение, что именно в готическом стиле готический стиль появился впервые не от архитектуры, а наоборот от одежды. Понимаете? Ну, тут я не берусь быть гуру и утверждать, что где-то есть истина в последней инстанции. Но я хочу сказать, что для того, чтобы представить себе это время когда бытовала э, готика, значит, это конец средне Средневековья. Э, если вы помните, Средневековье мы числим условно с 490 -го года, то есть, когда пала Римская империя, опять же, условно, вот, и по 15 век. Э, соответственно, в в XII-XIV веке произошло массу крестовых походов, о которых мы все знаем, когда рыцари собирались для того, чтобы вернуть гроб Господень, скажем так, и храмы гроба Господня, потому что, вы знаете, Палестина была занята сарацинами, то есть иноверцами. И в конечном итоге была договоренность, и паломников христианских пускали, а потом пускали, но на них нападали. И это было, ну, такой, скажем так, не причиной, а улов, поводом для того, чтобы начать крестовые походы. И вот начались крестовые походы. Почему они нам так важны? Потому что именно в крестовых походах европейцы, во-первых, что было им очень полезно, впервые поняли, что э, восточные люди, допустим, арабы, и тем более э, иноплем... иноверцы, тоже люди, причем часто более милые и образованные, боюсь даже слово такое сказать. И хотя есть такой специалист, Легов, специалист как раз по средневековой цивилизации, который утверждает, что крестовые походы дали только абрикос и ничего более. С ним, конечно, невозможно согласиться. В крестовых походах, во-первых, э, а может быть, во-вторых, уж не знаю, что первое, что второе, но, ну, наверное, первое — это то, что вдруг выяснилось, что рацины тоже люди. Это первое. И у которых можно очень многое взять. Во-вторых, именно в крестовых походах познакомились европейцы с дамасской сталью, а это очень легкий и очень крепкий материал. А теперь представьте себе, что рыцари носили на себе кольчугу, вес примерно 15 килограмм. Это только кольчуги. У них были еще кольчужные сапоги и так далее. Представляете себе, сколько на себе нес этот рыцарь. И вдруг обнаружение э, этой стали позволило изменить воинскую одежду, рыцарскую одежду. И началась эпоха, когда рыцари стали появляться в латах. А для того, чтобы руки сгибались, ноги сгибались и так далее, нужны были чертежи, Шарниры, а значит, чертежи у нас породили, вы сами понимаете, что это крой. И я взяла бы на себя риск сказать, что именно в эпоху готическую с кроем было начато и закончено. То есть можно считать, что после 15 века, но ну, может быть частично 16, все, что привнесла Европа 20 века в крой это косой крой. А больше ничего абсолютно нового. Вы понимаете? То есть, все было закончено в эти времена. Это второе, что плюс ко всему. Есть такая наука, вы ее знаете, называется Геральдика. Это то, что Написано, наклеено, э, кузнечным образом выковано на щитах и так далее, и так далее. Это родилось тоже в крестовых походах, когда каждый рыцарь брал в себе определенный стяг, скажем так. да, И э, были очень разные, мы сейчас не будем вдаваться в эту науку, э, но были очень Разные, но очень условные вещи. То есть, если у тебя, например, красное поле, то должно быть э, на поле, допустим, белая полоса, чтобы тебя было ясно видно, кто ты такой, понимаете? Чтобы не зарубили в ну, этом... Чтобы
0: смысле. твой герб был очевидно да, да, считывающим. Да.
1: И естественно, что плюс ко всему, в крестовые походы шли люди из самых разных областей. То есть э, даже мелкие области менялись друг с другом впечатлениями от костюмов. Это тоже очень много. И когда рыцари возвращались, то, естественно, в моду входило э, иметь на платьях дам э, те же знаки, понимаете? Э, ту же Геральдику. Плюс ко всему. Именно тогда вошел в моду стиль ми парти, который сейчас э, является стилем швейцаров вот, а, или шутов. А тогда это был стиль э, аристократов и всех, кто хотел им следовать. Вот это и многое другое э, принесли рыцари из э, походов. Плюс ко всему, туда они шли, ну, скажем так, владельцами деревенскими. И когда они столкнулись с утонченнейшей культурой Востока, и в частности, с шелковыми тканями, с невероятной э, роскошью, я бы сказала так, роскошью лени, что было абсолютно незнакомо на тот период европейцам. Не знаю, хорошо это или плохо, но рыцари взяли это по полной программе. Плюс ко всему, эти времена еще называются куртуазными, потому что, возвращаясь, рыцари выбирали прекрасную даму. Я думаю, что здесь тоже некоторое влияние исламской культуры. Выбирали прекрасную даму. Прекрасная дама носила цвета рыцаря ее выбравшего. Он из не очень чистой туфельки, нашей дамы, потому что тогда довольно большая проблема была с гигиеной. Выпивал вино напиток, или что-то напитывал. Не
0: умирал при этом? Не
1: умирал, нет, не умирал. Э, и так далее. Но нам интересны еще э, некоторые вещи, к которым мы вернемся, когда будем говорить об одежде. Но все-таки сначала мы вернемся к архитектуре готической. Она возникла во Франции, и это был невероятно интересный посыл. Представьте себе, что французский король имел земель гораздо меньше, чем его вассал, например, английский король Ричард Левиное Сердце, например, он владел во Франции гораздо большим количеством замечательных земель, чем французский король. И французский король был не только беден, но Франция была раздроблена. Например, герцогство Бургундское. Оно было столь богатым, да оно вообще никому никогда бы не подчинилось. Ну и так далее, и так далее. Все мы перечислять не будем. И вот, э, ну, скажем так, э, уже зачитанными словами были все-таки люди очень много думающие о Франции и, скажем так, патриоты французского абсолютизма понимали, что только очень сильная власть может э, объединить страну и сделать ее тем, что впоследствии мы называем Францией. И среди этих людей была одна безусловно мощнейшая фигура Аббат Сугерий. Э, надо сказать, что ему помогал еще и абат города Соны, но это уже не важно, абат или архиепископ, я могу тут слегка ошибаться. Второй человек, который участвовал в этом потрясающем проекте, а проект заключался в чем? Что если король не владеет очень большой силой и большими деньгами, то пусть он будет духовным предводителем. А для этого нужна какая-то иная очень мощная архитектура. И второй человек, который был совершенно другого пошиба, и которого звали Бернар, э, скажем так, иеромонах Бернар. Э, Бернар в себе, э, скажем так, сугерий был человеком человеческой жизни. Несмотря на то, что он был э, очень крупным представителем э, религиозным, он любил жизнь, никогда не порицал людей, ее любящих, понимал, что можно глубоко верить и при этом вкусно есть, или там петь, или танцевать. В отличие от Бернара, который был вот тем самым монахом, фанатом, которых мы так любим, поставлю в кавычки, когда плоть нужно умерщвлять, есть надо только для того, чтобы выживать и прочее, прочее. То есть фанат, жутко аскетичный человек и вообще крайне неприятный. И, скорее всего, они не должны были любить друг друга. И они и не любили друг друга. Но они как-то поняли, что их объединение может дать пользу Франции. И это сыграло свою роль, и они начали строить этот первый готический собор. Надо сказать, что первый готический собор был э, закончен в XII веке, в 1145 году. И в промежуток между 1145 годом и, по-моему, XIII веком было построено около 80 соборов. Здесь непременно, как... Э, Одна из черт готики, непременно, мы будем говорить о третьем человеке, конечно же, гораздо более близком Сугирию, чем Бернару. Человека это вызвали Абеляр, Пьер Абеляр. Это был человек, который считал, что в вере главное верить, а не себя бесконечно ограничивать. То есть вера должна быть осознанной. Вот не э, потому, что так требует, а вера должна быть абсолютно осознанной. То есть он был человеком очень современным для нас. И, естественно, у него было много учеников. Кроме всего прочего, он блестяще владел э, гитарой, и пел, и был любимцем женщин Европы на тот период. И вот однажды его один очень э, честолюбивый э, человек церкви, итальянец по происхождению, пригласил заниматься, это же такой почет, чтобы такой великий человек, как Абеляр, занимался с его племянницей. И Абеляр, Абеляру было 40, племяннице было 17, он стал заниматься с племянницей, и между ними, вот я бы сказала так, что почему я говорю об этом, когда мы говорим о готике? Потому что именно Абеляр и Элоиза являются людьми, которые предвосхитили Ренессанс. Потому что их отношение друг к другу было абсолютно не в романском стиле, не в стиле рыцарских романов, не в смысле готическом, а именно в ренессансном образе. Они полюбили друг друга и о ужас, о кошмар стали близки. Но Элоиза, бесконечно любя Беляра, понимала, по тогдашним представлениям философ не имел права, не должен был иметь семью. В это вмешался дядя и потребовал, чтобы они венчались. И тогда Элоиза выбрала путь тихого венчания, так без объявления, что очень крайне не понравилось дяде. И дядя нанимает гангстеров, просто современная картинка из 90-х, нанимает гангстеров, которые кастрируют Абеляра. В это же время стараниями его врага Бернара, Как вы, вы сами понимаете, э, человек, который говорил о том, что верить надо э, сердцем и умом, э, естественно, был врагом Бернара. Человек, который пел и играл на гитаре, и которого любили женщины. И, будучи врагом Бернара, Бернар побеждает, его обвиняют. Абеляра в ересе, все труды его сжигают, и его лишают возможности преподавать в Парижском университете. И, естественно, вы сами понимаете, что Бернард теряет учеников, свою школу и возможность быть мужчиной. То есть представить себе вот такую драму у 40-летнего человека почти невозможно. Естественно, что он уходит в монастырь. И можете себе представить, что вслед за ним в монастырь уходит Элаэйза. Она уходит, естественно, в женский монастырь. В конечном итоге она становится аббатисой этого монастыря. Есть их переписка, она переведена на русский язык. Она сложна, иногда странна, но она абсолютно духовна и в то же время совершенно чувственна. И это удивительная переписка, в конце концов... Абеляр умирает, и Элаиза хоронит его сначала в своем монастыре, а потом, по-моему, так, а сейчас на кладбище Перлашес. Их перевели, хотя мне кажется, что их потом еще перевели в другое место. Но не важно это. Но самое интересное, что у ренессансного поэта Петрарки на у, в, в его сонетах лучшее, что он написал именно не на латыни, а на итальянском языке, написано «О прекрасная Элоиза». То есть, понимаете, это два человека, образы которых переходили из века в век, и это было первое явление Ренессанса на, скажем так, на фоне готики. Что такое готика? Иногда готику называют временем остановившегося времени. Потому что любые указания, даже то, как надо шить, как надо судить человека и прочее, всегда заканчивались, как это было принято, в старину. Если вдруг в древности не было прецедента, то люди терялись и назначали какие-то вообще... Немыслимые наказания, потому что привыкли, чтобы обязательно был прецедент. Мы, как вы понимаете, в эту эпоху еще не было географических открытий, то есть они были в конце XV века. Человек в среднем передвигался вдаль от дома примерно 10 километров. Готика, естественно, ну не готика, а эти времена позднего средневековья, естественно, были весьма сдержаны в чувственном смысле, а поэтому люди были невероятно экзальтированы и собирались вообще толпами. И вот самое интересное, что иногда какой-то какой преступник говорил, например, красивую речь, и все требовали его освободить, а не четвертовать, потому что он хорошо говорил и экзальтированные люди пускались на его защиту. При этом э, казни инквизиции воспринимались как театр, то есть люди ходили на это смотреть. Э, о том, что в эти поры инквизиция достигла вообще такого размаха, что говорить об этом просто страшно. Первые костры инквизиции загорелся, по-моему, в 1280 году. Есть поучение, как отличить видим от невидим у инквизиции. Он, эта книга вышла даже на русский язык. Но в частности здесь э, я хочу сказать, что, наверное, вы догадываетесь, а может быть и нет, что э, обязательного жира у женщин в организме необходимо иметь порядка 25% жира. Если жира в организме женщины становится меньше, то у нее начинают опускаться почки и прочее, прочее. А у мужчины в организме примерно должно быть, по-моему, 12% жира, до 9%. И как вы сами понимаете, если человека бросить в воду, то когда человек имеет много жира, он очень хорошо плавает. Даже если он не умеет плавать, он держится на воде. Как человек совсем не худой, скажу вам, что это совершенно точно. И вот представьте себе, значит, бедную женщину, обвиненную в каких-то несуществующих грехах, что она там общалась с дьяволом, кого-то сглазила, убила чью-то корову взглядом и прочее, прочее, ее тащили, бросали в воду. Если она выплывала, ее сжигали на костре, потому что она ведьма. А вот если она тонула... То ее хоронили на христианском кладбище.
0: Логично, я считаю, что логики тут много.
1: Да, замечательно. И таким образом, в год, например, во Франции, сжигалось до 50 тысяч женщин. То есть, это, вообще, был такой вот: я бы назвала это кошмаром позднего средневековья, причем перешедшим даже в XVI век в Америку, вы, наверное, знаете эти очень громкие дела инквизиционные в Америке, ушедшие в Англию и прочее, прочее. Ну, то есть, это были сложные времена. В то же время, вы знаете, наверное, эпиграф к роману Хамингуэя «Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит и по тебе». Это стихи поэта XVI века, не менее талантливого, а может быть даже и более, чем Шекспир. И я должна вам сказать, что вот это мироустройство готическое, готический космос, когда каждый имел свое место в этом космосе. И поэтому, не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит и по тебе. То есть смерть каждого человека – это огромная потеря для всего этого космоса. Вот это тоже надо себе представлять. И спасение, естественно, может быть, только на небесах. И поэтому логично думать, что чем ближе церковь к небу, тем она надежнее, скажем так. Была классическая готика, у нее есть свои признаки: остроугольные арки, э, нервюры это э, перекрестия на потолке, которые держат потолки огромных этих соборов. И есть пламенеющая готика, когда башни почти винчиваются как языки пламени, в небо. И вот эти соборы сначала встали во Франции, потом по всей Европе, кроме, повторюсь, Италии. И, на мой взгляд, это нереальное кружево которая, вот когда ты смотришь, ты не можешь поверить, что это творение рук человеческих. Даже ты, современный человек, который знает, как строят кранами, там, я не знаю, высотные дома и прочее, прочее. А можете себе представить, какое это впечатление производило на людей 13, -го, 14, -го, 15 -го веков. И это осталось как нечто совершенно невероятное. Вот я хочу сказать, что Сугерей добился своего. Франция именно благодаря рождению готических соборов Франция сделала первый серьезный шаг к абсолютизму. В самом хорошем смысле этого слова. Нас приучили считать абсолютизм ужасным, но были времена, когда это было необходимо. И надо сказать, что короли редко обращались к... Плохо со своей собственностью, а именно с государством, хотя, конечно, были всякие жесткости, но это уже другой вопрос. Но я хочу сказать, что это был первый шаг к абсолютной монархии Франции, которая встала в конечном итоге в 16-17 веках, понимаете, и что сделала Францию сейчас, когда уже там давно республика, то и Франции которую все стремятся и все ее любят.
0: Ну на самом деле храмы, соборы готические они впечатляют и сегодня. В вильнюсе есть костёл Святой Анны и он выглядит как красный кружевной ковер, который стоит почему-то под самым небом. И Франция полна готических соборов и все это выглядит как сотканное, кружево, темное, удивительное, конечно это очень красиво. Но мы все-таки про модную политику, да. и хочется чуть-чуть вернуться в костюм. Да. Не кажется ли вам, что ну вот и все эти экзерсисы, инквизиции, они абсолютно противоестественны были для человека и тогда, и сейчас, и э, открытие кроя, да, все это привело к тому, что костюм стал более закрытым. он все-таки не был таким нарочито сексуальным, как, например, во нет, я с
1: вами не согласна.
0: ну-ка давайте.
1: абсолютно причем. я должна сказать, я же не зря начала говорить о латах и обо всем этом, потому что когда рыцарь одевает латы, представляете, если у него внизу романообразная рубашка, то есть
0: свободная абсолютно
1: абсолютно свободная. Он скачет по 12 часов, немытый, там... холодный, холодный, голодный, <с голодный <с со своими естественными какими-то потребностями. Вот Он приземистый и на кривоватых ногах. И вот он столько скачет, он потный. И если внизу рубашка, которая его не облегает, то очень часто она ему натирает. Ну, как вы догадываетесь, никаких антибиотиков нет. И одна маленькая ранка может привести к заражению крови. Да, они не знают, что это заражение крови, но точно знают, что от этого можно умереть. И естественно, что под латы делают новую одежду, которая называется пурпуэн. Она сложнейшего кроя, сложнейшего, и она абсолютно облегает мужское тело. Впоследствии Порпуэны стали носить женщины, но только по-другому. Хотя это были те времена, когда за то, что человек одевал мужскую одежду, даже если эта женщина шла на моление в Палестину... Естественно, представляете, в юбках бегать вообще в Палестину. Но если она переодевалась в мужские штаны, то она могла быть сожжена на костре, и, скорее всего, не просто могла, а и была сожжена на костре. То есть в эти времена э, одежда противоположного пола на человеке – это смертная казнь. Но тем не менее я хочу остановиться. Зря на... я
0: сегодня одела футболку своего мужа. Да, мало ли чем это закончится.
1: Но я хочу сказать, что вот создание этого порпуэна – это огромный, невероятный шаг вперед. Плюс ко всему, вы понимаете, если собор вытянут, значит, должна быть стройная высокая женщина. Ну, высокая по их параметрам, скажем так.
0: Ну, визуально высокая. Да,
1: визуально высокая женщина. И именно в это время разрабатываются все приемы, которые делают женщину более удлиненной. Единственное, что, конечно, для нас весьма странно, что красавица обязательно должна иметь живот примерно на 3-4 месяца беременности. Тогда она красавица. Хотя при этом она не может быть беременной, если она не замужем. Но визуально иметь этот живот совершенно обязательно. И вот, кстати, эти времена вообще не вошли в нашу культуру. Потому что у нас в это время худых женщин клали на печку и кормили. Или они лежали, потому что иначе их никто не возьмет замуж. Но это уже другая история. Так вот, что я хочу сказать. Что я уже упоминала, что, во-первых, платья несли на себе геральдику. Это было очень модно. Платья были нескольких цветов. Одежда мужчин тоже была просто как... Э, скоморохи. То есть э, шоссы... Так, сегодня мы бы сказали, что это были чулки только не вязаные, а из сукна. Вязанные были только из шелка и только у королей, и только позже. А поэтому это были из сукна, которая там растягивалась, вытягивалась и так далее. Были такие суконные чулки, э, на которые иногда нашивали под, подошвы. Вот. Одеж э, обувь, так называемые пулены, были с острыми носами, причем, если я скажу, какие размеры, дозволялись. А я заранее скажу, что в эти времена, как и во многие другие, одежда была очень сословна. И даже если у вас были возможности надеть одежду любой стоимости, вы не имели права носить одежду не полагающиеся вам по вашему сословию. Этому есть э, очень много указаний, например, для германских э, женщин. Сколько э, платит вдова, которая посмела надеть четыре платка, а имела право только два, ткань с серебряной ниткой, которую не, не имеют права носить люди там какого-то сословия невысокого и прочее, и прочее. Вот. Так вот, я хочу сказать, что вот эта вот раздробленность плюс цеховая организация средневековья, свободные города, инквизиция — это другое, но жители города были абсолютно свободны. И вот на этой свободе предпринимательства, свободе ремесла, с одной стороны свободе ремесла, с другой очень жесткие требования цеховые к этим ремеслам. Очень трудно было выбраться, если ты сын горшечника, то тебе страшно, трудно было, например, стать художником. И наоборот, то есть э, сословные, скажем, предпочтения, даже не могу назвать предрассудками, были невероятно сильны. Но все это делало города очень богатыми при всем при том. И еще, что хочется сказать, э, Именно в готике разработаны все приемы, которые позволяли делать человека стройнее, а именно женщину. Во-первых, в готике носили, естественно, несколько платьев одновременно. Это называлось по-разному, там, рубашка, платье, кот э э э и прочее. Но, тем не менее, Блио, тем не менее, вот эта многослойность Одежды. И обязательно то, что пришло к нам, например, пять лет назад, все стали носить такие юбки, это когда э, вам нарисуют впоследствии, есть такая формула Лайнова, э, когда вы берете одинаковые отрезки, но по-разному э, заканчивающиеся или развернутым э, треугольником, или наоборот свернутым вниз, примерно это дает 30% на взгляд длины фигуры. И поэтому все готические платья были с узкими треугольными вырезами и с вырезами внизу. При этом пояс очень часто был завышен, так же, как в греческих и римских одеждах, а высокая талия почти всегда дает большую зрительно длину человеку, плюс все это кончалось невероятно разнообразными головными уборами, но очень часто тоже вытянутыми, такими как НН, как, скажем так, треугольная трубочка, понимаете, эскофьон анкорн, ну, то есть масса невероятно затейливых, головных уборов, и масса мужских головных уборов, и бургунская мода, в которой обязательно был один хвост на бок, и которая была отделана фантастическим количеством фестонов, экревисов и так далее. То есть я хочу сказать, что готическая мода иногда сравнивается с модой шутов, но в ней очень много можно найти очень интересных находок. И прежде всего это как раз данная нам переданная коррекция фигуры, потому что сегодня, кроме требования живота, все остальное очень похоже на,
0: на готический,
1: готический идеал.
0: Ну, на да. самом деле очень круто мы заклецевали наш выпуск крестовые походы, освобождение Гроба Господня, подарила нам крой, которым мы сегодня пользуемся и который придумали во времена. Средневековье во времена готики. Спасибо большое, что были с нами. Слушайте нас на любимых платформах, читайте наш подкаст и смотрите все про готику в телеграм-канале Модная политика. И ищите нас на сервисе Help Me Now. Всем хорошего дня.